0: 10 h 9 h 30 les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Et en ce matin du vendredi 8 avril 2022, on se souvient de celle qui est née il y a exactement 100 ans. À Harlem, la chanteuse Carmen Macrae.
2: Carmen Macrae qui disait que le blues est au jazz que la levure est au pain. Sans ça, eh c'est plat. Et son blues, Carmen Macrae, est allée le chercher, entre autres, hein, du côté de Billie Holiday. Elle lui vouait une admiration sans borne à son aîné qui n'avait que 7 ans de plus qu'elle. Hein. Mais euh, tout au long de sa carrière, à chaque fois qu'elle s'est produite sur scène, Carmen Macrae, elle a repris au moins une chanson de Billie Holiday. En
1: 1962, elle lui a même consacré un album tout entier qu'on va peut-être écouter tout de suite
3: Southern trees bear a strange fruit blood on the leaves and blood at the root black bodies
0: swinging in the south
1: Carmen Macray, donc, qui reprenait le Strange Fruit de Billy Holiday, Billy Holiday qui lui avait donné un sérieux coup de pouce au début de sa carrière puisqu'elle avait, euh, oui, avait enregistré
2: un morceau de Carmen McRae, Billie Holiday c'était en, en 1939 alors que Carmen McRae n'avait que 17 ans, ce morceau c'est Dream of Life et elle dit, elle a été la plus grande influence de ma vie depuis que le chant en fait partie
1: si Billie Holiday n'avait pas existé je n'aurais pas été là non plus Carmen McRae, on aurait bien regretté qu'elle n'ait pas été là qu'elle ne soit pas entrée dans l'histoire du jazz Carmen Macrae, euh, née il y a donc aujourd'hui 100 ans
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudot.
1: Et hier, c'était très joyeux, très joyeux dans l'ensemble le, dans, dans de notre radio, parce que sont arrivés assez tôt, avant l'émission. Les musiciens de Steve Laffont ils se sont installés dans notre cuisine, hein, qui nous sert aussi de coulisses pour, pour euh, la, la scène du studio de TSF Jazz. Et ils ont commencé... Bah, à comme font les musiciens passionnés à sortir leurs instruments et leurs voix aussi.
2: Et il y avait beaucoup de cordes des cordes vocales, des cordes de guitare des cordes de contrebasse et de violon hier dans le studio de TSF Jazz pour Daily Express autour du guitariste Steve Lafon, Costel Nitescu donc au violon, Dominique Di Piazza à la basse, Rudy Raboufetti à la guitare rythmique et Antoine Tato Garcia au chant et à la guitare également pour présenter eh bien, le répertoire du nouvel album de Steve Lafon, Albar Khitana qu'il présentera ce soir et demain soir sur la scène du Sunset.
1: En compagnie donc de ces musiciens qu'on écoute ici, alors autant vous prévenir ici qu'on ne va pas pouvoir écouter le morceau en entier parce qu'il fait euh, 8-9 minutes. J'ai pas envie de vous mettre en retard, mais on peut en déguster un, un petit bout ensemble. C'est le soleil de Perpignan qui s'est invité hier dans Daily Express et ce matin à votre petit déjeuner avec le morceau qui a donné son titre au nouvel album du guitariste Steve Lafont. Il s'intitule donc « Alba Hitana. Ce morceau, vous l'entendrez ce soir et demain soir au Sunset à Paris où Steve Lafont et ses musiciens vont présenter ce beau disque « Voyageur et ensoleillés ». Les musiciens en question, eh bien il y a celui qu'on entend actuellement sous ma voix, le violoniste Costel Nitescu, qu'on est très heureux de retrouver ici. Dominique Di Piazza est à la basse, Rudy Raboufetti à la guitare rythmique. Et il y a un autre guitariste qui chante aussi, qui chante gitan, flamenco. Malheureusement, vous ne pourrez pas l'entendre sur ce morceau, mais je vous renvoie vers nos podcasts pour écouter le morceau en entier, qui s'appelle Antoine Tato. García. Euh, donc un extrait du Daily Express d'hier.
0: 6h 9h30 Les matins de jazz. Laura Albern, Mathieu Godou. I don't think I had much to say in choosing it. I think music chose me.
1: Je n'ai rien à dire sur mes choix musicaux, c'est la musique qui m'a choisie, ainsi parlait la chanteuse lyrique Marianne Anderson.
2: Ouais, qui nous a quitté le 8 avril, avril c'était en 1993, symbole de la culture africaine-américaine Marianne Anderson, qui a explosé aux yeux du public blanc. Et noir avec Deep River, une première chanteuse noire à enregistrer une version de ce morceau en novembre 1923 pour le label Victor Talking Machine Company. Cet enregistrement est en fait euh, le premier enregistrement d'une chanteuse africaine américaine dans, une, euh, dans un label majeur américain.
1: Quelques années plus tard, elle rassemblait près de 100 000 personnes devant le Lincoln Memorial, public noir et blanc confondu. Donc on est à la fin des années 20, c'était quelque chose, c'était complètement inédit à l'époque et elle a chanté une version de « A Voice of Freedom » qui a marqué l'histoire et figé le public, on comprend pourquoi.
2: Et puis point d'orgue de sa carrière et de son combat pour la reconnaissance de la culture africaine-américaine, elle brise une nouvelle fois la barrière de la couleur lorsqu'elle incarne Ulrika dans un ballet de, de Verdi pour la, et devient la première chanteuse lyrique noire de l'histoire à se produire sur la mythique scène du Metropolitan Opera de New York.
1: Trouble I've Seen, Marianne Anderson ici enregistrée en 1925 la chanteuse lyrique dont on se souvient ce matin parce qu'elle nous a quittés
0: un 8 avril Polka Chaque photo a son histoire
1: comme tous les vendredis, on parle photojournalisme avec Dimitri Beck de Polka Magazine. Et Dimitri, cette semaine, la photo de la semaine que vous avez choisie avec l'équipe de Polka nous emmène inévitablement à Bucha en Ukraine.
3: Et tout d'abord un avertissement, Laure. Un avertissement comme on a l'habitude de dire, de vous prévenir avant de montrer des images violentes. Certaines de mes, Certains de mes commentaires peuvent heurter votre sensibilité. Alors au premier plan, des corps brûlés, carbonisés sont entassés les uns sur les autres. Les cadavres sont entremêlés dans un espace de quelques mètres carrés seulement. Il y a un homme qui a un bras élevé et il y a une grosse chaussure d'hiver qui traîne au milieu des dépouilles. À côté de chacune d'entre elles, des petits panneaux avec un chiffre inscrit dessus, écrit en noir et sur fond jaune. Les numéros 1, 2 et 6 sont visibles sur l'image. 6 pour le nombre de corps des civils morts. 3 femmes, une adolescente et deux hommes. Ça, c'est ce que l'on voit sur la photo publiée sur le compte Facebook du photographe ukrainien Efrem Lubatsky, qui travaille pour l'agence et société ce, presse depuis 1989. Il a pris cette photo le 5 avril dernier, dans la commune de Boucha, 30 km au nord-ouest de Kiev. Derrière la scène macabre, un policier est posté devant un long ruban de balisage rouge et blanc. Qui est déroulé pour marquer la zone à ne pas franchir. Derrière, des dizaines de journalistes, certains sont, sont casqués euh, et euh, avec leurs gilet pare-balles, inscrit "presse" dessus. Ils sont tous sur place. Ils ont leurs caméras vidéo, appareils photo et téléphones portables, tous tournés vers la scène du crime. Beaucoup affichent un air grave. Tous documentent ce qu'ils voient devant leurs yeux. Quelques minutes après cette photo, des équipes vont venir placer les dépouilles dans des sacs mortuaires plastiques noirs et les emporter. On ne connaît pas encore l'identité des victimes, ni dans quelles circonstances elles ont été tuées.
1: Alors, il faut dire que cette photo, évidemment, qui est très dure, très violente, euh, dérange, crée un certain malaise aussi, pas seulement pour les corps qu'on voit au premier plan.
3: Tout à fait. Alors. Le nombre de photographes sur place peut surprendre et vu des images qui peuvent mettre mal à l'aise face à, face à l'horreur à laquelle on est témoin. Mais voilà, ça, ça peut faire polémique. Mais s'ils sont nombreux, c'est bien parce qu'ils sont chacun, chacun de ces journalistes, ils sont les garants de ce qu'ils voient sur place pour tous les médias du monde entier. Tous ces photographes sont à Butcha pour témoigner, faire le récit de ce qui se passe. Et que l'on ne se trompe pas, cette photo prise par un grand photojournaliste d'expérience de, de, qui a couvert de nombreux conflits, ne montre pas des journalistes sur une scène de guerre, mais une scène de crime que des journalistes ont pu immortaliser hier et aussi pour l'histoire.
1: Dimitri Beck de Polka Magazine. Tout à l'heure, Dimitri, on, on, évoquera, on évoquera dans une demi-heure cet événement que vous organisez avec Polka. Trois jours pour l'Ukraine.
0: Polka. Chaque photo a son histoire. Polka. Chaque photo a son histoire.
1: Alors, vous le savez, tous les vendredis matin, matin on parle de photojournalisme dans les matins de jazz avec l'équipe de Polka Magazine. Et aujourd'hui, on accueille quelqu'un qu'on n'a encore jamais entendu de cette équipe. C'est Adélie de Ipanema. Vous êtes directrice de la galerie Polka. Et si vous êtes là ce matin, Adélie, c'est parce qu'avec Polka, vous lancez une vente solidaire en faveur des réfugiés
0: ukrainiens. Alors, racontez-nous comment c'est venu cette idée Face à la guerre, on se pose forcément la question. Que peut-on faire Comment peut-on aider Et c'est en parlant avec Alexander Gonski, un photographe que, que l'on représente à Polka depuis plus de 10 ans. Euh, qui il est russe, euh, il a 42 ans. Il se bat depuis Moscou, de l'intérieur. Et un soir, il me demande de vendre ses photos en fait, pour les Ukrainiens. J'aimerais le faire directement, mais je risquerais trop gros. 15 ans de prison, en fait. Est-ce que tu peux le faire à ma place bah, tout de suite j'ai dit oui, évidemment, et on a été suivis par tous nos photographes, ceux de la galerie, ceux de la galerie, et bien sûr ceux qui collaborent régulièrement avec le magazine. Euh, ils sont 37 à avoir répondu présent. Il y a Sébastien O'Salgado, William Klein, Nick Brandt, Elliot Erwitt, Reza, mais aussi Eric Bouvet, Vincent Delerme, et le fond de The Anonymous Project, et puis beaucoup d'autres aussi. Oui, 37 pour plus d'une soixantaine de
1: photos hein, que vous avez sélectionnées avec eux. Alors, ça a commencé cette nuit en ligne. Hein, C'est exclusivement en ligne sur le site polkafactory.com on trouvera ça sur le, la page des Matins de Jazz. Euh, vous avez ouvert la vente et euh, c'est
0: jusqu'à dimanche soir minuit. Voilà, c'est jusqu'à dimanche soir minuit et vous avez la possibilité d'acheter une des 60, ou, une, ou plusieurs d'ailleurs, euh, des 60 photographies proposées par nos photographes. Euh, l'intégralité, c'est ça qui est très important, l'intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation de France qui eux-mêmes se chargeront de redistribuer à des associations humanitaires locales en charge de l'accueil des familles d'exilés ukrainiens. Alors les prix, en plus vous avez prévu large hein oui, pour on a les ouais. On en a pour tous les portefeuilles. Donc ça commence à 90 euros Ça va de 90 euros à 13 500 euros. Les prix sont fixés bah, en fonction de la cote des artistes, évidemment. Il euh, y a des photos qui sont inédites, il y en a d'autres qui proviennent de leur euh, série euh, euh, habituelle. Il euh, y a des pièces qu'on peut retrouver euh, dans des éditions très spéciales pour justement attirer un public. Mmh. Euh, je pense à une photographie d'Alexander Gronski, euh, qui est sold out et qu'on propose exclusivement pour cette vente à un petit format et à un prix très attractif. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. L'idée, c'est que, que tout le monde participe voilà, et ça. on fait appel à votre générosité.
1: Voilà, donc ça commence à partir de 90 euros pour euh, euh, participer à cette vente euh, en ligne, donc sur le site Polka Factory. Ça s'appelle 3 jours pour l'Ukraine et c'est jusqu'à dimanche
0: minuit. Polka. Chaque photo a son histoire. 6h-9h30 les matins de jazz Laurel Berne Mathieu Baudou
1: Alors il pleut on n'a pas demandé à Mathieu s'il allait pleuvoir demain aussi en région parisienne si, si. bon voilà bah, très bien donc on a une idée pour vous les parents les grands-parents les parrains qui avaient des enfants à occuper demain au Plessis Robinson région parisienne vous pouvez les emmener ces enfants découvrir le dessin animé très jazz et surtout très néo-orléanais la princesse et la grenouille.
2: Oui, un dessin animé de Disney de, de 2009 qui sera donc diffusé demain au cinéma Gérard Philippe du Plessis-Robinson, programmé par la Maison des Arts de la ville. On va vous dire pourquoi. Euh, la princesse et la grenouille, donc, euh, on vous résume. Hein, ça nous plonge dans la Nouvelle Orléans des années 20 euh, au milieu de, bah, de magie vaudou et de jazz de la belle époque. Euh, voilà, euh, vous ressortirez de là quand même. Attention, il euh, faut vous prévenir, vous aurez... En grenouille Non, vous aurez ah. inévitablement envie d'aller immédiatement à la Nouvelle-Orléans. Voilà, ça, ça risque
1: de vous coûter cher, cette séance de cinéma. Euh, donc, plus modestement, vous pourrez en profiter pour euh, aller assister au dernier moment de cette exposition euh, du graphiste Erwan Gauthier, dont on vous a déjà parlé, euh, lorsqu'elle a débuté. Euh, la couleur du jazz, vous savez, c'est ce, ce graphiste qui met euh, en couleur, avec des aplats de couleurs très pop, très vives, les musiciens de jazz qu'il aime d'hier et d'aujourd'hui. Il y a aussi des dessins d'enfants qui sont exposé à la Maison des arts. Enfin bref, c'est toute une programmation dont vous avez déjà parlé dans les Matins de Jazz autour de là avec ce focus sur la princesse et la grenouille. Si toutefois vous êtes un peu loin du Plessis-Robinson, si vous nous écoutez de Bourg-en-Bresse, de Nice ou de Poitiers, bah, vous avez la possibilité de le voir aussi.
2: En streaming hein, sur la plateforme Disney+, tout simplement.
1: Voilà, mais c'est pas pareil. Les Matins de Jazz